0: Assalamualaikum selamat pagi teman-teman Alhamdulillah Sekarang kita sudah di Materi terakhir sebelum UTS Nah di Materi kali ini Kita belajar tentang koordinasi Dan rentang kendali Atau rentang manajemen Nah materi hari ini juga Materi yang sering kita temui Dalam kehidupan sehari-hari Terutama buat teman-teman yang Ikut organisasi pasti sudah mengaplikasikan ya materi ini Nah, um, jadi materi hari ini tuh nanti kita bagi jadi dua yaitu tentang koordinasi dan rentang kendali atau rentang manajemen nah koordinasi sendiri pasti teman-teman udah paham lah ya paham tentang koordinasi, jadi biasanya um, kan suatu organisasi atau perusahaan itu punya banyak departemen yang fungsinya beda-beda nah koordinasi ini kuncinya kan letaknya di komunikasi jadi saling berkomunikasi supaya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu bisa tercapai ya kan nah bentuk-bentuk koordinasi itu ada tiga yang pertama pool interdependence, sequential interdependence, dan reciprocal interdependence ini sebenarnya mudah aja ya teman-teman kalau pool itu biasanya misalkan satu perusahaan dia mengeluarkan banyak produk. Nah antara divisi produk A dengan divisi produk B, divisi produk C itu mereka tidak saling perkaitan ya kan? Ehm, apa ya namanya perkaitan? Tapi tidak secara langsung gitu. Mereka punya tujuannya masing-masing tiap divisi untuk menyukseskan perusahaan tersebut. Nah gitu. Nah kalau sequensial itu Uh, namanya sequensial ya berurutan berarti divisi yang lain itu dia bisa melakukan tugasnya setelah uh, divisi sebelumnya menyelesaikan tugas tersebut jadi misalkan departemen produksi itu bisa melakukan produksi kalau departemen pengadaan sudah uh, menyediakan bahan baku yang diperlukan nah, kayak gitu kalau reciprocal itu dia saling apa timbal balik ya timbal balik jadi Misalkan contohnya departemen operasional dengan departemen pemeliharaan. Nah, departemen operasional ini kan dia yang menangani operasional sehari-hari tentang produksi dan segala macam. Sedangkan departemen pemeliharaan biasanya yang dia merawat mesin, ya kan, memonitoring kinerjanya mesin. Jadi mereka itu kerjanya saling timbal balik. Nah, komunikasinya itu eh, dua arah gitu ya. Nah, masalah-masalah dalam koordinasi sendiri uh, cukup banyak ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sering uh, sering menghadapi masalah ketika berkoordinasi. Yang pertama adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Jadi misalkan biasanya uh, departemen yang satu dengan departemen yang lain itu mereka beda fokusnya. Misalkan bagian penjualan itu menganggap bahwa diversifikasi produk itu harus lebih diutamakan daripada kualitas produk jadi lebih baik produknya itu macam-macam daripada kualitasnya yang diutamakan gitu. terus misalkan bagian ukutan sini bagian ukutan sini hanya melihat bahwa dengan biaya yang minim itu adalah faktor paling penting untuk menyukseskan organisasi, nah kayak gitu juga bisa terjadi, kemudian perbedaan dalam orientasi waktu jadi mungkin ada masalah yang harus segera dipecahkan, ada masalah yang mungkin nanti bisa nanti diselesaikan, ini juga sering menjadi masalah dalam koordinasi kemudian bisa juga antar pribadi, ya, antar personal ada konflik yang eh, konflik personal yang memang <tuh> antar manajer misalkan saling e, kompetitifnya tidak sehat nah kayak gitu kemudian tipe-tipe koordinasi ini e, teman-teman juga harus paham ya ada koordinasi vertikal yang artinya itu antara koordinasi antara atasan dengan bawahan jadi vertikal ya kalau koordinasi horizontal itu koordinasi pada tingkat jabatan yang sama jadi misalkan manajer dengan sesama manajer mereka tetap perlu saling berkoordinasi ya kan. Kemudian kalau vertikalnya biasanya manajernya dengan staffnya. Nah kayak gitu. Kemudian mekanisme pengkoordinasi yang dasar itu ada hierarki manajerial. Jadi hierarki itu kayak per level-level gitu teman-teman. Jadi kan kalau di perusahaan yang besar kan dia urutan hierarkinya itu banyak gitu kan habis dari staff yang paling bawah kemudian ada mandornya, mandor ke manager, manager ke top manajemen yang lebih atas lagi nah kayak gitu kemudian pasti ada aturan dan prosedurnya misalkan kayak gimana sih seorang bawahan itu melaporkan kegiatannya kepada atasan itu juga perlu diatur ada Ada aturannya ya, ada prosedurnya. Berapa minggu sekali atau tiap harikah dalam melaporkan itu juga macam-macam teman-teman. Kemudian rencana dan penetapan tujuan ini sudah jelas ya. Kenapa kita tuh koordinasi? Karena kita ada tujuan yang ingin kita capai ya kan. Nah, itu juga termasuk dalam mekanisme pengkoordinasian dasar. Oke itu cukup ulasannya ya tentang koordinasi Sekarang kita masuk ke rentang manajemen atau rentang kendali Nah, Mudahnya memahami rentang manajemen itu kita menentukan berapa sih jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer karena kalau terlalu banyak itu juga kurang baik, tapi kalau terlalu sedikit juga kurang baik. Jadi eh sebuah perusahaan itu harus bisa menentukan berapa jumlah bawahan yang bisa di-manage oleh seorang manajer. Nah, di sini juga ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi ini katanya di situ. Jadi nanti ada rentang manajemen yang tol, tinggi gitu. Jadi dia berlevel-level. Uh, apa namanya? hierarkinya tuh banyak banget. Jadi kan misalkan dari yang uh, operator paling bawah, kemudian masuk ke mandor, mandornya masuk ke manajer, manajernya di atas ada kepala divisi apa, kemudian di atasnya kepala departemen apa. Nah, dia tol ya, tinggi gitu. Banyak tingkat pengawasan. antara manajemen puncak ke tingkat paling rendah lah e, kemudian lawannya dari tol ini ada flat jadi dia itu e, melebar gitu ya jadi tingkat manajemennya itu semakin sedikit jadi bisa kayak satu-satu apa namanya ini satu manajer itu dia mengawasi banyak sub-sub bidang misalkan kayak gitu juga bisa jadi dia gendut gitu loh struktur organisasinya tidak terlalu banyak hierarki manajemen misalkan contohnya kayak uh, departemen produksi ya dia langsung membawahi departemen pemeliharaan departemen operasional nah departemen apa gitu jadi dia melebar struktur organisasinya nah kemudian untuk menghitung E, jumlah hubungan ya kan itu kita pakai pendekatan keragunan, di mana ada rumusnya yang sudah di e, materi ya itu nanti kita bisa gunakan untuk menghitung kalau misalkan seorang manajer itu punya lima staff gitu ya berapa sih hubungan yang akan terjadi berapa banyak koordinasi yang akan terjadi nah, itu bisa dihitung dengan pendekatan keragunan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, misalkan ada kesamaan fungsi, ya kan, kemudian tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasinya, kemudian perencanaan yang dibutuhkan manajer, ini e, merupakan faktor-faktor yang bisa e, mempengaruhi rentang manajemen. Nah, kemudian. gimana sih persyaratan atau kriteria ya, keunangan itu disebut efektif, nah yang paling penting adalah ketika seorang bawahan atau staff itu bisa memahami apa yang diinginkan oleh pimpinannya atau atasannya terus bawahannya tuh mengerti apa ya arahan, arahan yang diberikan oleh manajernya tuh seperti apa dan dia bisa menjalankan job desknya dengan baik, sesuai dengan uh, perintah atasan, gitu mungkin memang akan tertekan ya kalau punya atasan, tapi diharapkan e, kewenangannya efektif itu bisa bawahan itu bisa menjalankan perintah atasan secara baik ya baik dari segi mentalnya maupun fisiknya nah kemudian teman-teman yang paling umum kalau tingkatan dalam manajemen itu yang paling utama kita biasanya sebutnya top manajemen ya kan kemudian top manajemen ini biasanya ya kayak uh, dewan direksinya ya presiden direktur ya kan kepala-kepala divisi mungkin jadi yang top, tim paling atas ya manajemen paling atas kemudian di bawahnya adalah manajemen menengah atau middle manajemen Nah ini biasanya kayak manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian Jadi dia menghubungkan antara top manajemen dengan first line manajemen Nah yang paling bawah biasanya itu ada namanya manajemen lini pertama Biasanya dia ini langsung kerjaannya teknis ya, langsung operasionalnya langsung operatornya langsung jadi biasanya ya kayak mandornya di pabrik kemudian kepala seksinya yang biasanya itu melakukan controlling di pabriknya langsung kemudian biasanya juga bisa ke pengawas teknisnya kalau di perusahaan otomotif nah kayak gitu Nah, sebagai seorang manajer ini sebenarnya tugasnya berat banget ya teman-teman dia tidak hanya sekedar menyuruh-nyuruh gitu aja tapi dia juga banyak sekali fungsi-fungsinya karena uh, dia yang memegang kendali ya kan, di uh, divisi tersebut ya kan. fungsinya banyak banget yang harus dia lakukan yang pertama dia harus fungsi perencanaan berarti dia harus menyusun semua rencana kemudian fungsi pengorganisasian fungsi pelaksana kerja juga dan pasti juga melakukan fungsi pengawasan terhadap e, kinerja bawaan bawahan yang e, ia kelola. nah untuk mendapatkan atau untuk mencapai fungsi tersebut banyak sekali keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer ya terutama keterampilan konseptual jadi dia harus bisa kayak helikopter view gitu ya melihat permasalahan kemudian dia juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain yang baik supaya orang lain tuh mengerti apa yang dia perintahkan ya kan apa yang menjadi tujuan perusahaan orang lain tuh bisa ngerti dan yang pasti juga keterampilan teknis ya meskipun dia tidak menyentuh pada bagian teknis secara langsung tapi manajer itu juga harus punya keterampilan teknis. Nah, oke okay, sekian dulu teman-teman uh, tentang materi hari ini semoga bermanfaat. Uh, semangat UTS-nya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.